0: Paz do Senhor, igreja amada! Amém. Glória a Deus! Eu estava com saudade, eu realmente estava com saudade dessa igreja. O pastor Denis demorou né, para me chamar de novo. Ele mesmo falou, foi janeiro que eu estive aqui. né? Então, irmãos, eu tive que fazer uma leve e pequena pressão... <risos> para poder estar aqui com os irmãos, glória a Deus, eu amo essa igreja, essa igreja é uma bênção, essa igreja uma, uma vez fez uma surpresa tão linda para mim, fizeram um aniversário surpresa, né pastor, foi dois aniversários naquele dia, eu comemorei na casa da da crise aí quando eu cheguei aqui na igreja de novo comemoração de novo foi uma festa no aniversário da pastora Jane acho que Janeiro do ano passado né pastor foi esse Janeiro desse ano né isso Janeiro desse ano foi uma festa eu comemorei o meu aniversário encerramento da, da, da do seminário que nós estávamos e no dia do encerramento era o dia do o último dia do encerramento era o dia do meu aniversário foi lindo queridos foi linda essa igreja é uma bênção de Deus na minha vida e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem ministrado dentro do meu coração. Eu queria compartilhar com você. Abra a sua Bíblia em Lamentações. Pastora Jana, agora precisa do uso do óculos. Olha a idade chegando. ó. <risos> Antes não precisava do óculos para ler a Bíblia. Agora precisa. Agora eu faço uso do óculos para enxergar a leitura. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. É a partir do versículo é, 21. Deus tem trabalhado tanto, Deus tem falado tanto ao meu coração nessa passagem bíblica e eu quero compartilhar com vocês, quero compartilhar com vocês de algumas coisas que o Senhor tem me falado com certeza, vai edificar a sua vida porque tem me edificado muito, né, naquilo que Deus tem tratado no meu coração. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 21 nos diz assim, Disso me recordarei no meu coração Por isso tenho esperança Em algumas versões está Quero trazer a minha memória Aquilo que me dá esperança Na minha está assim, eu amei Disso me recordarei no meu coração Por isso tenho esperança As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele, bom é o Senhor para os que se atém a ele, para a alma que o busca, bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor, amém? Até aqui, queridos, hoje eu quero falar com vocês a respeito de dois Dois comportamentos diferentes. Às vezes, queridos, é... isso é muito comum na nossa vida. E, e eu quero falar com vocês a respeito de duas atitudes bem diferentes uma das outras que nós, seres humanos, costumamos ter, alguns comportamentos algumas atitudes, e você vai se olhar, você vai se examinar, hoje quando a gente for ler a leitura oficial da ceia, que é ali em 1 Coríntios, no capítulo 11, né? a partir do versículo 23, nós vamos encontrar um versículo que diz, eu amo queridos esse versículo, esse versículo, desde a minha conversão a Jesus Cristo, há anos atrás, que esse versículo marca e marcou a minha vida na minha conversão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando a gente for ler na leitura oficial da ceia, você vai ver que tem um versículo que diz isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é isso que você vai fazer agora. Você vai se examinar. Eu quero falar de dois comportamentos distintos, muitas vezes, de nós, seres humanos, de nós, pessoas. Eu quero falar a respeito das características, primeiro, eu quero falar a respeito das características de uma pessoa negativa, queridos. Eu quero falar a respeito de uma pessoa que se comporta é, em relação à vida, às coisas, às os problemas, o, o, o cotidiano, o dia a dia. Eu quero falar a respeito das características dessas pessoas. E você não vai examinar ninguém. Você vai se autoexaminar. Você vai ter uma reunião de você com você mesmo. É um encontro, você está tendo um encontro de você com você. Não é você com o irmão que faltou o culto, não é você com o pastor, não é você com o irmão que você conhece que se comporta dessa maneira, é você com você, amém? É um encontro de você com você mesmo. E é tão bom quando a gente faz esse tipo de encontro. Pastor, eu amo reunir eu com eu. <risos> Eu com eu, eu amo esse tipo de reunião, porque eu estou comigo mesma e ali eu, eu, eu posso colocar tudo, porque não vai dar para fugir de mim mesma, eu tenho que encarar tudo que está dentro de mim, de cabeça erguida, procurar cura em Deus através disso. Através desse comportamento, eu vou buscar cura no Senhor e sigo, queridos, e sigo. É bom porque é a verdade, a sinceridade, a gente não precisa florear nada, a gente não precisa disfarçar, é, é a gente mesmo, é delícia. Eu amo o encontro da pastora Jane com a própria pastora Jane. Eu vou, eu vou começar com o comportamento e as características. Eu quero eu quero eu quero começar com as características de uma pessoa totalmente negativa, queridas, ó. Oh, uma pessoa negativa, ela considera os acontecimentos ruins como acontecimentos permanentes. Uma pessoa que é negativa nela mesma Uma pessoa que não escuta esse conselho Quero trazer à minha memória Aquilo que me dá a esperança Essa é a direção de Deus Mas os, as pessoas que são pessimistas Elas consideram acontecimentos ruins Como... É, condições permanentes deixa eu dizer uma coisa para você com Jesus ou sem Jesus você vai passar por aflição adversidade, tribulação perdas, perseguições calúnias, difamações ai pastora, misericórdia Estou avisando. Eu prefiro, queridos, uma verdade dura do que uma mentira molezinha e depois eu não aprender nada. É por isso que eu amo Jesus. Porque uma das coisas que Jesus diz que é, e é de fato, é a verdade. Jesus fala a verdade. Eu prefiro a verdade. Queridos, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Acontecimentos ruins acontecem, tanto na vida do ímpio como na vida do justo. Tem aflição para ímpio e tem aflição para justo. Então, pastora, deixa eu te perguntar. Então, qual é a diferença? Eu sendo cristão. Para o ímpio, a diferença é, o ímpio, ele enfrenta as lutas dele sozinho, do jeito dele, da forma dele, como ele quer, como ele acha, ele toma decisões sozinho, é por conta da inteligência que o ímpio vai seguindo em suas tribulações, você não, você passa tribulação com Jesus com discernimento espiritual, muitas vezes, para vencer aquelas questões e você chegar no lugar que você quer, que é o lugar da vitória. Entendeu? Considera, as pessoas negativas, elas consideram acontecimentos ruins como condições permanentes. Na cabeça do pessimista, é assim, vai passar, não. Não vai passar Olha as características de uma pessoa negativa As pessoas negativas São oito vezes mais propensos A serem deprimidos do que os otimistas Olha para isso, pastor Oito vezes E eu estou falando de ciência, tá? Isso aqui que eu estou trazendo para vocês é dados científicos. Uma pessoa que é negativa, que é pessimista, ela tem oito vezes mais chance de ser uma pessoa deprimida do que os otimistas. Deus me livre. Queridos, depressão não combina comigo eu falo isso para Jesus direto eu sou habitação do Espírito Santo um dos frutos do Espírito é alegria depressão não combina comigo, eu falo isso direto para Jesus, eu sou tua casa, tua morada, ninguém sabe cantar esse, esse louvor aqui não, eu sou teu lar, que igreja, Estou estão tímido, né pastor hoje, mude as coisas de lugar, Tua morada, mude as coisas de lugar. Eu falo isso para Jesus direto, pastor. Eu sou tua casa, eu sou tua morada. Mude as coisas de lugar, porque tristeza não combina com, pastora Jane, queridos. Eu nasci para ser feliz. A viver mostrando meu piano, aqui ó, tá com um probleminha aqui nesse zagueiro aqui do lado de cá ou é desse lado de cá? Mas eu dou, dou risada assim mesmo. Eu nasci, queridos, para ser feliz. Eu não nasci para estar tá aprisionado. Há nenhum tipo de tristeza. E segundo dados científicos, uma pessoa negativa pessimista, ela tem oito vezes mais chance de desenvolver depressão, quem quer levanta a mão misericórdia irmão, baixa essa mão não é para levantar não é quem quer depressão irmã não, você não quer não <risos> tadinha, ela levantou a mão na empolgação <risos> é oito vezes uma pessoa pessimista é oito vezes mais propenso à depressão eu não quero. Uma outra característica dos negativos é eles são menos bem-sucedidos na escola e no trabalho. E isso influencia diretamente na sua habilidade de ganhar vida. Olha para isso, queridos. Quando uma pessoa é negativa, ela fica o tempo todo, vai fazer um concurso público e fica. É muito difícil, não vou conseguir, não vou passar, não vou voltar para a escola, eu não tenho mais mente, a minha mente já está cansada, eu não tenho mais habilidade de aprender nada, não entra mais nada na minha cabeça. Queridos, e assim com esse comportamento. Não procura melhoras profissionais e ela perde muito nas habilidades em ganhar o seu sustento, em ganhar a vida. Queridos, em lugar algum está escrito na Bíblia que nós não temos mais condições de aprender. Muito pelo contrário. Segundo a Bíblia, nós vamos Enquanto vida tivermos Nós estamos sempre em processo de aprendizagem De crescimento, queridos A Bíblia diz que Jesus liberou Que Deus liberou uma palavra Quando Adão e Eva foram formados Deus não disse a eles Não tenha mais curiosidade de aprender mais nada Já está no jardim vá dormir o teatro todinho, que você, daqui você não passa, você não aprende mais nada. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus liberou essa palavra. Crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. Ou seja, processo de constante crescimento. Não era estagnação, querido. Vá fazer o curso. Eita, só Deus sabe com quem Deus está falando, hein? Mas foi assim, ó, pá, na lata. Vá. Vá fazer o curso. Mande o currículo. Entre nas aulas de inglês online. Vou falar. Não vim de Guarujá para voltar entalada com nada. Eu vou falar tudo. Vá fazer o curso. Vá se aperfeiçoar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode. Aleluia. Você vai conseguir. Vai dar certo. Se prepare. Se capacite. Quer melhorar na profissão? Quer melhorar a renda? Precisa melhorar o conhecimento. Vá se aperfeiçoar naquilo que você gosta. O que é que você tem na mão? Pastor, eu custo de inglês muito caro. Não tenho condição de comprar. Faz de graça na internet. Usa a internet para a glória do nome do Senhor e para crescimento. Tem um bonequinho lá. Outro dia eu entrei, né? Que Jesus tem umas promessas comigo que vai me levar para fora. Eu falei, Jesus, eu tenho que aprender, pelo menos é obrigado. Na língua do povo, para onde o Senhor vai me levar? Eu falei mas não tem dinheiro, não Jesus para fazer curso de inglês está caro. Encontrei um bonequinho na internet de graça pastor. Ele fala assim ó, ele fala, um bonequinho verde do Olingo, hi! Aí aparece embaixo oi, hello! Ele fica ensinando, vá se aperfeiçoar, comece com aquilo que você tem, mas não seja pessimista dizendo que você não vai aprender. Uma pessoa negativa, ela possui relacionamentos instáveis, não consegue se manter firme em relacionamento nenhum... É instável uma pessoa negativa, porque ela entende que os problemas conjugais ou de relacionamento que ela está enfrentando, só dá certo se largar, só dá certo se parar, só dá certo de se desistir daquela pessoa. E Jesus Cristo dizendo mais, não é para desistir, é para insistir. <risos> Mas insistir dá trabalho, né, né irmão? Dá trabalho. É lindo quando esse profeta de Deus, quando esse homem de Deus diz: Eu quero trazer a minha memória, aquilo que me dá esperança. Uma pessoa negativa, ela morre mais cedo do que os otimistas. Pergunta para os médicos. com os pacientes dele, os negativos e os otimistas, os pessimistas e os otimistas. Pergunta para o médico, quem tem mais sucesso em viver? Aquele que, que é otimista, quer dizer, ele luta, ele luta pela vida, ele quer viver, ele luta por aquilo ali. O negativo, o pessimista, não, ele se entrega. Uma pessoa cheia de, de pessimismo, querido, de falta de esperança, ela morre mais cedo do que os otimistas. Está fazendo uma reunião de você com você mesmo. Nós estamos vivendo tantos acontecimentos no Brasil. Ainda Estamos, não passou a pandemia, nós ainda estamos enfrentando uma pandemia. A economia, queridos, complicado, né? A gente olha para o Senado brasileiro, meu Deus, a gente olha para as autoridades, aqueles que têm o poder para governar essa nação. E a gente fica olhando aqui, a gente fica assim, naqueles que estão no poder das leis, que conduzem as leis do nosso país. E a gente fica olhando aquilo ali, a gente fica, meu Deus, clamando o nome de Jesus. Nós estamos vivendo dias tão difíceis. Está fazendo uma reunião de você com você mesma. Como é que você tem enfrentado como é que você tem enfrentado tudo isso? Como é que está a sua cabeça em relação a tudo que está acontecendo? Agora eu quero falar do povo otimista. Mas não é um otimista louco, não, queridos. Eu quero falar daqueles que decidem em sua vida tomar uma posição de otimismo para seguir a vida. E ainda mais, queridos, ainda mais, quando tem a Bíblia como bússola. Ainda mais como tem a Bíblia como direção. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não vivo mais segundo o mundo, conselhos do mundo. Não. Agora, queridos, eu sigo de acordo com o meu manual de instrução. E o meu manual de instrução é a Bíblia. Eu quero ouvir, ver e seguir tudo aquilo que a Bíblia diz. E não o que as outras pessoas dizem, nem a respeito do que eu sinto. Eu quero seguir de acordo com a Bíblia. Olha, de acordo com a Bíblia, Jesus disse o seguinte, no mundo tereis aflição. Mas ele não mandou ninguém entrar num pessimismo profundo. É o contrário, pastor. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha isso, pastor. Ele fala, levanta, ergue a sua cabeça, tenha bom ânimo, esteja com o seu espírito animado. Afinal de contas, você crê que existe um Deus que rege todas as coisas. Esse Deus é o seu Pai e está cuidando de tudo para você. Aleluia. Seja lá o que for que aconteça, queridos. Deus está no controle. Olha, os otimistas, pastor, eu gosto de falar de si, povo. Os otimistas, eles veem os acontecimentos ruins como acontecimentos passageiros. O otimista, pastor, passa pela fase ruim porque todo mundo passa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Todo, Eu quero deixar isso tão claro porque eu não sei em que ponto, queridos, que o povo... Essa igreja não, não aconteceu isso, não. Com essa igreja, não. Não aconteceu, não. Mas eu prego em muitos lugares que eu não sei o que foi que aconteceu, que o povo deu uma perdida, assim, da, da palavra. Não tem escrito, queridos, em lugar algum que crentes, que servos do Senhor que pessoas chamadas pelo Senhor, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, não tem lugar nenhum da Bíblia que esse povo é isento de luta, querido. Não tem. Não tem na Bíblia que nós somos isentos de luta. Mas o povo otimistas que tem o Senhor, em seu coração, que tem a bússola como Bíblia, eles veem os, eles veem os acontecimentos ruins como passageiro. Pode estar tá passando o que for. Dentro do coração dos otimistas, é assim, ó. Vai passar. Vai passar. Está doendo, mas vai passar. É tempo difícil mas vai passar. A economia está desse jeito, mas vai passar. O Senhor está comigo, Deus de Jacó é o meu refúgio, eu vou confiar nele, eu vou encher o meu coração de esperança. A abordagem dos otimistas em relação à vida apoiam a sua busca. Toda pessoa otimista... Ela tem uma abordagem e essa abordagem apoia o que ela busca. Ou seja, naquilo que ela quer é a forma como ela se comporta ou seja, ela quer vencer, ela declara eu vou vencer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus Jesus me chamou, eu vou erguer a cabeça, eu vou vencer mais este dia, abre os olhos já declara, obrigado a Jesus por este dia, tome esse, esse dia nas tuas mãos, Senhor adestra minhas mãos para a batalha de enfrentar esse dia Senhor, eu vou enfrentar esse dia com o Senhor na frente, me dá a direção, esse é o povo otimista, Vanessa, esse é o povo otimista já se acorda desse Desse jeito, já ligado, já no 220, dizendo que Jesus está ali, que Jesus está no comando da vida deles, que eles creem que as coisas irão dar certo, que o Senhor está no controle. Imagina querido, que diferença aquele de, de acordar e de amanhecer o dia, pastor. Ah, César, ah, vida, meu Deus, será que chega às 5 horas da tarde? <risos> totalmente diferente, queridos. Os otimistas, eles consideram os reveses superáveis. Eles acreditam, os otimistas acreditam que as coisas é, que vêm, que os problemas que vêm são superáveis. Esse homem de Deus, ele fala o seguinte, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. <risos> ele fala, eu prefiro contar com a misericórdia de Deus. Eu prefiro contar com a bondade do Senhor. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E eu sei que eu vou ser alcançado por essa misericórdia. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. E quem apoia o que este homem está dizendo, que apoia o que Jeremias está dizendo, é o salmista Davi. Davi também fala isso. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, é totalmente diferente, queridos, você acordar e entender aqui, ó, ó, aqui, você entender, bondade e misericórdia, me seguirão, todos os dias da minha vida, é totalmente diferente, queridos, o andar, o andar, o falar de uma pessoa dessa é totalmente diferente até mesmo quando a pessoa está falando de suas dores a gente percebe que na conversa dessa, meu Deus, ela está falando de uma dor ela está falando de uma dor dela está falando de uma dor mas a gente percebe no teor da conversa que essa pessoa dentro da dor ela tem a esperança ela tem convicção que Deus está com ela. Ela tem convicção de que aconteça o que acontecer, Deus estará sempre no controle de todas as coisas. E que Deus é poderoso para curar, para sarar toda e qualquer ferida. Queridos, os otimistas, eles nutrem relacionamentos mais saudáveis. Eles despertam, queridos, os otimistas, eles despertam, queridos, que pessoas é muito mais importante do que coisas. Eles despertam nisso, eles sabem disso. Os otimistas sabem, queridos, que uma pessoa é muito mais importante do que qualquer bem que eu possa con conquistar, que eu possa construir. Os otimistas cuidam mais de si mesmo e de seus cérebros. Querido, cuide daquilo que você está pensando. Olha o que esse homem de Deus diz no versículo 23. Ele diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. E ele declara o seguinte, a grande é a tua fidelidade. Imagina você agora se relacionando com uma pessoa que você sabe que é fiel. Imagina você ter um relacionamento íntimo e profundo com uma pessoa que você sabe que é fiel a você, imagina uma, uma esposa ficando em casa, o marido sai para trabalhar, para ir buscar o sustento da família, e ela está em casa cuidando da casa, das crianças, das coisas, do dia a dia, e, e, e da comida do que eles vão comer e ela descansa essa esposa ela fica ali o dia inteiro descansada em relação ao esposo dela porque ela sabe que esse marido é fiel ela sabe que este homem de fato está trabalhando ela sabe que esse homem não vai trair imagina o descanso que é para o esposa queridos o descanso de saber, olha... É fiel. Ele é fiel, eu estou descansada. Estou em paz, vou cuidar das minhas coisas, vou colocar o meu louvor, vou limpar a casa, vou abrir as janelas, vou, vou fazer faxina. Ele é fiel. Eu estou em paz. Imagina, querido, o descanso que isso não traz. E eu coloquei... É, você é, colocando o seu coração o coração de uma esposa é, se colocando em paz em relação ao comportamento do marido, que é homem, que é falho, que é sujeito a erro. Mas é um descanso muito grande para a esposa. Agora, você imagina como você, como filho, você tomar uma decisão. Vou descansar na fidelidade de Deus. Eu sei que Deus é fiel. Imagina, pastor, isso. Imagina todo um povo decidindo descansar na fidelidade de Deus, eu descanso na fidelidade de Deus, seja é, qual for a decisão de Deus em relação à minha vida, ao meu futuro, ao meu presente, para onde Deus vai me levar, quem Deus vai tirar da minha vida, quem Deus vai colocar na minha vida, eu vou descansar na fidelidade de Deus querido. Canta, come, dorme, trabalha, prega, pastoreia, vem para a igreja, louva, adora o Senhor, glorifica na igreja. Ainda sabendo que deixou a casa maior, muvuca de problema, mas chega aqui, adora, glorifica, porque está descansado na fidelidade de Deus. Pula, dança na presença do Senhor, queridas. Por quê? Porque simplesmente confia na fidelidade de Deus. É otimista. É otimista. Eu creio, eu, eu confio. Eu confio na fidelidade de Deus. Eu prefiro trazer à minha memória aquilo que me dá. Esperança, esse homem de Deus diz a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, em outras palavras ele está dizendo eu não tenho nenhum bem mais valioso do que o Senhor. Nada é mais importante, nada é mais especial. Nada tem mais valor para mim do que o meu Senhor. Nada, nada. Ele é a minha porção. Tudo que eu tenho é Ele. E quando a gente olha para Jesus, quem é Jesus? Imagina você, imagina você fazendo de Deus o seu tudo. Absolutamente tudo para você. Olha, Deus, Ele é tudo para mim, imagina você fazendo isso dentro de você, arrumando a sua casa, como diz como disse o pastor, né? organizando as coisas dentro de você, colocando o Senhor como prioridade, você dizendo dentro de você mesma, o Senhor é tudo que eu tenho, Ele é minha porção, Ele é minha herança, Ele é minha esperança, aí você vai atrás e quem é essa pessoa que eu estou depositando toda a minha esperança, toda a minha confiança nele, de quem se trata aí você vai olhar, se trata de Jesus de Nazaré aquele que morreu na cruz por você aquele que foi até o calvário para dar o preço dos seus pecados aquele que é o seu amigo aquele que é o seu pastor e promete em sua palavra que se você fizer dele, realmente o seu pastor ele diz que nada vai faltar a você pastor, uma pessoa dessa vai fazer o que filho? vai descansar filho Vai descansar, comer cuscuz, querido. Vai comer cuscuz, vai fazer um cuscuzão, come com manteiga, passa uma manteiguinha em cima. Querida, é coisa linda. É coisa linda. Uma pessoa dessa vai dar glória o tempo inteiro, porque ela entende o seguinte, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança, Ele é a minha esperança. Eu vou tomar uma atitude, eu vou confiar nele. Ele é digno da minha confiança. Ele é digno. Glória a Deus. Otimista, querido. E uma outra coisa para gente já ir chegando na conclusão: hoje é ceia e a gente não quer atrasar o culto. Uma outra coisa é os otimistas, eles vivem mais do que os pessimistas. esse homem chamado Jeremias, ele diz, bom é o Senhor. Não estou enxergando direito. Espera aí. Bom é o Senhor para os que se atém a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha que coisa linda, queridos. Ele chega cheio... <risos> Primeiro começou na memória, né? Quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Aí ele chega no finalzinho do versículo, chegando à conclusão. É o seguinte, ó. Bom é o Senhor para os que se atém a Ele. Para a alma que o busca, o Senhor é bom. Sua alma busca o Senhor. Então, pode voltar a sorrir. Sua alma busca o Senhor. Então, pode descansar, descansa. Descansa, descansa no Senhor. O que você pode fazer para solucionar o que você está vivendo, faça. Mas aquilo que você não pode fazer. Querida, vá lá para o Salmo 37, o versículo 5. Fique lá. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará, ele vai fazer. Querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por quê? Porque Deus é bom, queridos. As coisas podem até não saírem como você imaginou. Mas uma coisa é fato. Deus é bom. E Ele conhece o melhor para você. Uma vez que você confia, quem confia descansa. Eu tenho sido repetitiva, queridos, dizendo isso no púlpito para o povo. Eu tenho sido exaustiva. Sabe, Vanessinha, às vezes eu penso, assim nas minhas emoções, sabe? Que o povo já não aguenta mais ouvir pastora Jane. Porque eu tenho sido repetitiva. Igual as leis, sabe as leis de Moisés? Se você for lá, está a mesma coisa. Se você for lá, está a mesma coisa. Direto, todos os dias, eu tenho sido repetitiva. E eu tenho dito ao povo de Deus, eu tenho ensinado ao povo. Queridos, entendam isso em nome de Jesus. Quem confia, descansa. Eu usei o exemplo de uma esposa que tem confiança no seu marido. Que sabe que, de fato, ele saiu para trabalhar. Como é bom, querido, o descanso que traz na alma. Agora imagina você transferindo isso para Deus. Imagina você se comportando como filha e olhando para Ele dizendo, eu confio em ti. Aí a coisa não sai do jeito que você quer. Aí você continua dizendo, não saiu do jeito que eu queria mas eu continuo confiando em Ti, porque eu sei que Tu fizestes o melhor por mim. Está doendo, eu não entendo, eu não compreendi o porquê que o Senhor tomou essa decisão, mas uma coisa é fato, eu confio em Ti e sei que o Senhor fez o melhor. Aleluia. Tem coisa melhor não, queridos? é viver em paz. Sabe, queridos, é isso que Deus quer para mim, para você, para nós. Deus quer um povo andando com Ele e vivendo de maneira Diferente que as outras pessoas vivem. Eu não quero, queridos. Andar com Jesus. Sendo ele o príncipe da paz. E eu viver em desespero. Não quero, queridos. Desesperada eu vivia quando estava numa rocha. Desesperada eu vivia quando estava lá na, na pinga, na cachaça. Desesperada eu estava quando não tinha Jesus. Mas uma vez que eu tenho o príncipe da paz, eu quero desfrutar da paz que ele tem. Eu quero tudo que a cruz comprou para mim, queridos. Aleluia. A cruz comprou para mim esperança. Jesus Cristo naquela cruz comprou para mim alegria. Jesus comprou para mim naquela cruz paz. Queridos, ele gemeu. E derramou todo o sangue dele para eu ter todas estas coisas. Então, eu não aceito viver sem aquilo que ele comprou para mim. Eu me recuso, queridos, a ser tomada pelo desespero. Eu me recuso a ser tomada de pessimismo. De falta de esperança. Eu me recuso, queridos. Aconteça o que acontecer. Bom é o Senhor. E faz as melhores escolhas para mim. Bom é o Senhor. Eu não quero viver sem alegria. É muito ruim passar pela vida sem alegria. Sabe, irmãos? Tomada de pessimismo. Pastor, eu, 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 eu fui viajar, né? Mas isso já tem um tempo, já está já na hora de voltar de novo. Papai já está apertando, meu pai está apertando. Dizendo, cadê filha, cadê você? Não vem mais. Eu acho que tem aproximadamente isso que eu vou contar para vocês. Tem mais ou menos de seis a sete anos que isso aconteceu. Eu nunca tinha viajado, pastor, de avião. Asa dura, ó. Coisa ah. linda. Nunca tinha viajado de avião. Ganhei as passagens, ida e dei volta. Lá na minha terra. Não tenho um real, queridos, no bolso. Mas eu tenho Jesus. Quem tem Jesus? Tem tudo. Ele é o dono da companhia, ele é o dono de todo ouro, de toda prata. Ele bota dinheiro na mão de quem ele quer, ele tira, ele faz. Ele é Deus, querido, ele é Deus. Não tinha dinheiro para viajar, Jesus preparou tudo, fui. E esses dias eu estava me lembrando, do meu lado sentou uma moça. E eu tive o privilégio de sentar do lado da janela, né? Do, do avião, pastor. Que maravilha! É coisa linda. Viu, tu já, tu já viajou de avião? É coisa linda, servo. Em nome de Jesus. Viaje para algum lugar de avião. Que você vai dizer, agora eu entendo que pastora já não estava falando naquele culto. Tive o privilégio de sentar do lado. Quem já via, quem já viajou de avião? Levanta a mãozinha na igreja que eu quero conhecer. Olha, esse povo tudinho sabe do que eu estou falando. Sentei do lado da janela. Não é maravilhoso, irmãos? Sentei do lado da janela, sim, pastor. Meu bilhetinho comprou janela. Me sentei lá, pastor. E estou aqui, ó. Aí, aí a aeromoça fica falando, né? Olha lá, aqui. Olha, isso, isso é caso de, de compreensão, de descompreensão, que a gente não entende daqueles negócios que ela fala. Ela fala um monte, eu entendi pouco. Eu entendi pouco o que ela falou. Caso caia, vai, e, eu tenho que, vai cair as máscaras. E é assim que vai acontecer. E, e eu olhando aquilo tudo, sentada lá, pastor. <risos> e eu olhando aquilo tudo e disse, ah, pastor, é coisa linda, é coisa linda. Quando o avião, e, Aí sentou uma moça do meu lado, né? Sentou uma moça do meu lado. Aí, quando a moça sentou... Aí sentou lá. Eu vi que ela estava meio apreensiva. Mas era a minha primeira vez, queridos. Era o meu primeiro voo. Era a primeira vez que eu, que eu voava. E eu, de olho na janela, de olho em tudo que estava acontecendo. Aquela zona gigante, aquela turbina. Eu falei, meu Deus! Que coisa maravilhosa. E aquela cadeira confortável. Até a aeromoça, pastor. Eu prestei atenção. Aquele cocozinho, assim. <risos> aquele coque bem feito, com aquela saia, que eu não sei como era, que ela andava com aquilo, de tão justo que tava a saia, toda bonitinha, toda uniformizada, e aquele carrinho, chiquérrimo, ganhei sanduíche, sanduíche, ai, Jesus, eu tomando aguinha dentro do avião, pastor, foi tão emocionante para mim, que eu peguei, não tem os guardanapos do voo, eu guardei dentro da minha bolsa, Aí era uma moça me deu uns guardanapos eu guardei dentro da minha bolsa e aquilo tô empolgante pra mim pastor Sentou então uma moça do meu lado eu percebi que ela tava meio apreensiva mas aí eu tava curtindo eu tava aproveitando a viagem aí o o, o, o piloto avisa quando o avião vai vai decolar quando ele começa aí quando ele começa querido é lindo queridos é lindo demais querido quando ele começa a acelerar assim ó na pista zzz, para pegar voo, para pegar impulso, pastor Para subir, é a coisa mais linda do mundo Eita glória A primeira vez, querido, que eu voava Eu tava maior empolgada e, 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 aí, subi, aí, Sobe assim, faz um pouquinho assim na cadeira, pastor Ele vai pegando velocidade assim para subir, pastor Para ir para cima das nuvens, pastor Para depois ele vir descendo o bico assim, ó e fica retinho lá em cima. É a coisa mais linda, querido. As nuvens parecem aquele monte de algodão. E eu, eita. Eita glória. Eita, Deus lindo. Pastor, aí eu comecei a dar glória, meu amigo. Aí eu comecei a dar glória quando eu vi aquele céuzão azul. Aquelas nuvens. Estava um dia lindo o dia que eu fui voar. Estava um dia lindo. Oh, coisa linda, pastor, e eu, eita, Deus poderoso és tu, aí quando eu olhava assim embaixo, assim pela janelinha do, do, do avião, eu via aquelas coisinhas bem pequenininha lá embaixo, querido, as casas, as cidades viram uns desenhozinhos desse tamanho lá de cima, é lindo, querido, eita, meu pai é dono dessas nuvens. Meu pai é dono desse céu Desse avião E a moça apreensiva assim ó. <risos> Pastor, quando eu estou lá me deliciando da viagem, glorificando a Deus. Olha que ele, Ai, 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 passou por perto de mim e falou assim: Olha, em caso de entupimento. Ela fala assim, assim, desse jeito. Em caso de entupimento do seu ouvido, pode mascar chiclete ou tomar um pouquinho de água. Que melhora, tá? Qualquer coisa é só chamar. E eu. Eita, glória! Tem até remédio para desentupir o vidro Eita, Deus, bom Estava ali dando glória a Deus e a moça do meu lado O tempo todo apreensiva Quando eu estava lá desfrutando, querido De tudo aquilo que Deus tinha me proporcionado Eu só vi uma mãozinha, Vanecinha. Aí eu Aí eu olhei para ela e disse Moça você não está com medo? Aí eu olhei para ela e falei assim, "Tô não. Você tá?" Ela... Eu falei assim para ela, fica calma, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o voo está tão tranquilo. Aí ela, se cair? E se cair? <risos> Você não está pensando sobre isso? E se esse avião cair? Eu falei, minha filha, se cair, eu vou para a glória. Eu vou passar dessas nuvens, assim, ó. Os, os anjos do Senhor vão vir me buscar. Eu falei para lá, minha filha, se cair, vai cair só esse corpite preto lá embaixo, que vai ficar mais preto do que está agora. Vai ficar carbonizado, preto, minha filha, só a carcaça. Mas eu vou dar glória. Lá em cima, o rei da glória. Ela ficou assim, ó. Tipo, além de eu estar com medo do avião cair, me botar do lado, a louca. Fizemos a viagem quatro horas, queridos, quatro horas de voo. Eu, o avião aterrissou no aeroporto de Recife. Quando o avião aterrissou, o piloto avisou: olha, vamos aterrissar e tudo direitinho. E ela. <risos> Quando o avião parou, as luzes acendem, né? Eles acendem as luzes do avião, o avião parou, tudo direitinho. Quando parou, eu olhei para ela e falei: não caiu. Aí ela disse, é mesmo, né? Eu fui e falei, você perdeu uma ótima oportunidade de desfrutar da viagem. E aqui, queridos, eu encerro. Você vai perder a oportunidade de desfrutar da viagem, que é a vida Passa tão rápido, queridos. Quando a gente pensa que não termina. E eu vou escolher viver a minha vida inteira sendo pessimista. Eu não. <risos> quero tomar uma decisão. Porque isso foi uma decisão. Quero trazer a minha memória. Aquilo que me dá esperança. Isso é decisão. Faça você a mesma coisa. Eu quero trazer a minha memória isso aí é avisando que o pregador estar tá na hora de parar de pregar <risos> faça você a mesma coisa quero trazer a minha memória aquilo que me dá esperança eu tomo a decisão de ser otimista eu posso ser otimista e não por causa de um positivismo passageiro eu sou otimista porque eu tenho Cristo Eu acredito no amanhã, sabe por quê? Porque no meu amanhã Ele já está lá, Ele já está, Ele não vai chegar não, Jesus não vai chegar no meu amanhã não, Ele já está no meu amanhã. Eu decido acreditar. Eu decido confiar. E eu vou aproveitar a viagem que é a vida querido, tu pensa numa mulher que aproveita tá pensando que a vida de pastora Jânia é só pregação? é ah! Ah, ah, ah. sabe de nada inocente de vez em quando junto uma patota de amiga pastor e digo bora bora todo mundo pra onde pastora Jânia? pro shopping fazer o quê? tem dinheiro pra comprar? tem não, vamos admirar longe, loja vamos profetizar que um dia nós compra Bora! Bora, tomar nem né, que seja um sorvete de casquinha. De 2,50. É 2,50. Agora o sorvete de casquinha não é menina. Era um real. Agora está R$2,50. Vamos aproveitar a vida. Vamos ser felizes agora. Ter paz agora. Ser alegre agora. Porque passa muito rápido. A vida é curta, eu vou aproveitar a viagem, queridos Eu vou aproveitar a viagem Hoje eu vou oferecer o meu melhor culto ao Senhor Eu vou ser feliz aqui, agora Eu não vou ficar esperando nada acontecer para eu trazer a minha memória aquilo que me dá esperança Não, queridos Eu vou trazer a minha memória agora Aquilo que me dá esperança Eu vou ser feliz agora De Vez em quando eu ajunto o povo, tudo isso, meu filho. E digo, vamos embora para a praia Fazer o que, pastora Jânio? Olha o mar Bota os homens para bater bola As mulheradas ficam por conta da comida E do bate-papo E da torcida organizada Quando um faz um o que eu, eu faço Principalmente quando é o meu time Minha parte que tá ganhando filho. Quando é a minha parte que tá ganhando Eu chego a dança do compasso do criador Eu vou ser feliz agora Quero trazer a minha memória, aquilo que me dá esperança. Eu tenho dono da alegria, então eu vou ser alegre agora. Vamos ficar de pé. Quero trazer a minha memória, <risos> aquilo que me dá esperança. Aleluia.